0: Capitolo quattordicesimo Il Niagara Intanto il tempo passava e la situazione non cambiava. Il timoniere era ritornato alla ruota del timone. Il capitano, all'interno, sorvegliava il funzionamento delle macchine. Torno a ripeterlo. Anche quando la velocità aumentava, il motore girava senza rumore con una straordinaria regolarità. Mai nessuno di quegli scatti inevitabili risultanti dall'utilizzazione di cilindri e pistoni. Ne deducevo che il movimento dell'EPOVA in ognuna delle sue trasformazioni si dovesse compiere per mezzo di macchine a turbina, ma non avevo la possibilità di accertarmene. D'altra parte notavo che la direzione non mutava, si procedeva sempre verso il nord-est del lago e di conseguenza in direzione di Buffalo. Perché il capitano segue questa rotta? Non ha certo intenzione di gettare l'ancora in quel porto, in mezzo alla flotta da pesca e commerciale. Se vuole uscire da Liri, non può certo passare per il Niagara, poiché le cascate sono insuperabili anche per una macchina come la sua. La sola via è il fiume Detroit, ma l'Epova se ne allontana palesemente, mi dissi. «Pensai che forse il capitano aspettava la notte per raggiungere una delle sponde dell'Iri. Là, trasformata l'imbarcazione in automobile, avrebbe fatto presto ad attraversare gli stati vicini. Se non fossi riuscito a fuggire durante quel tragitto terrestre, avrei perso ogni speranza di recuperare la libertà. È vero che avrei finalmente saputo dove il padrone del mondo si nascondeva così bene che nessuno aveva mai potuto stanarlo, sempre che egli non mi sbarcasse in qualche modo buono o cattivo». E ciò che intendo dire con lo sbarcare, lo si capisce bene. L'estremità nord-est del lago la conoscevo bene, avendo spesso visitato la parte dello stato di New York, compresa fra Albana, suo capoluogo e la città di Buffalo. Per un affare di polizia che risaliva tre anni prima, avevo avuto modo di esplorare le rive del Niagara a monte e a valle delle cascate sino al Suspension Bridge, di visitare le due principali isole fra Buffalo e il villaggio di Niagara Falls, poi l'isola Nave, poi Goat Island, che separa la cascata americana da quella canadese. Se quindi si fosse presentata un'occasione di fuga, non mi sarei trovato certo in un paese sconosciuto. Ma ci sarebbe mai stata questa occasione? E io poi la desideravo veramente e ne avrei approfittato. Quanti segreti ancora in quella faccenda, alla quale ero così strettamente legato dalla buona o forse dalla cattiva sorte? Del resto non potevo proprio supporre neppure la possibilità di raggiungere una delle sponde del Niagara. L'Epovan non si spingerà su quel fiume senza uscita e probabilmente non si avvicinerà al litorale dell'Iri. Se fosse necessario si immergerebbe e dopo aver sceso il fiume Detroit, ritornato automobile, seguirebbe le strade dell'Unione sotto la guida del suo pilota. Ecco le idee che mi si affacciavano alla mente, mentre il mio sguardo percorreva inutilmente l'orizzonte. Ma sempre rimaneva insolubile questo quesito. Perché il capitano mi aveva scritto la lettera con le minacce che sappiamo? Con che scopo era venuto a sorvegliarmi a Washington? Qual era il legame che lo collegava col Great Eerie? Che potesse, attraverso canali sotterranei, introdursi nel lago Kirdal si poteva anche ammettere, ma attraverso quella cinta insuperabile no, assolutamente no. Verso le 4 del pomeriggio, considerata da una parte la velocità dell'epova e dall'altra la sua direzione, non dovevamo essere a più di 15 miglia da Buffalo, il cui profilo non doveva tardare ad apparire al nord-est. Durante la navigazione, se avvistammo delle navi, queste passavano a grande distanza, e tale distanza il capitano la manteneva come meglio gli piaceva. Inoltre, le Powan era poco visibile alla superficie del lago e a una distanza superiore a un miglio era molto difficile scorgerlo. Frattanto, cominciavano a vedersi nettamente le alture che fanno cornice all'estremità dell'Iri e che formano, oltre Buffalo, quella specie di imbuto attraverso il quale l'Iri riversa le sue acque nel letto del Niagara. Alcune dune apparivano a destra, qualche gruppo d'alberi qua e là. Al largo scorgevo molte navi mercantili e pescherecci a vela e a vapore. Il cielo si ingombrava di pennacchi di fumo, spinti da una brezza che spirava da est. A che cosa mai, pensava il capitano dirigendo verso quel porto? La prudenza non gli proibiva forse di spingervisi? Da un momento all'altro mi aspettavo che egli, con un colpo di timone, si spingesse verso la riva occidentale, a meno che non intendesse immergersi per passare la notte nelle profondità dell'Iri ma proprio non riuscivo a spiegarmi il perché di quella rotta decisa su Baffalo. In quel momento il timoniere che interrogava con lo sguardo al nord-est fece un cenno al suo compagno e costui alzandosi andò al boccaporto centrale e scese nella sala macchine. Quasi subito il capitano salì sul ponte e raggiungendo il timoniere parlò con lui a bassa voce. Questi, tendendo la mano in direzione di Buffalo, indicava due punti neri che si spostavano a 5 o 6 miglia dritta di prora. Il capitano guardò attentamente da quella parte, poi alzando le spalle venne a sedersi a poppa senza modificare la direzione delle povans. Un quarto d'ora dopo riconobbi due pennacchi di fumo che si disegnavano a nord-est. A poco a poco la forma di quei punti si fece più visibile. Erano due navi a vapore uscite dal porto di Buffalo che si avvicinavano con estrema rapidità. All'improvviso mi venne in mente che quelle navi fossero i destroyer di cui mi aveva parlato il signor Ward, incaricati da un po' di tempo di sorvegliare quella parte del lago, quelli appunto di cui io avrei potuto servirmi in caso di necessità. Questi destroyers di tipo recente erano fra i più veloci costruiti negli Stati Uniti, Mossi da potenti macchine del maggior grado di perfezione, durante le prove avevano raggiunto le 27 miglia all'ora. Certo, l'Epovan aveva una velocità assai maggiore e in ogni caso, anche quando fosse stato messo alle strette e la sua fuga fosse stata impossibile, gli sarebbe bastato immergersi per essere al sicuro da ogni inseguimento. E veramente sarebbe stato necessario che quelle navi fossero sommergibili, piuttosto che destroyers, per lottare con speranza di fortuna. E anche allora non so se la partita sarebbe stata pari. Ora, mi sembrava evidente che i comandanti di quelle unità fossero stati avvertiti, forse da Wells, che al suo ritorno a Toledo poteva aver loro telegrafato. Sembrava evidente dal resto che esse, avvistato le povà, li muovessero contro tutta velocità. Eppure il capitano, senza sembrarne preoccupato, continuava a dirigersi tranquillo verso il Niagara. Che avrebbero fatto i destroyers? sicuramente avrebbero manovrato in modo che l'epova fosse costretto a cacciarsi nell'angolo dell'iri lasciando Buffalo a dritta poiché il niagara non gli offriva alcun passaggio il capitano stesso aveva preso il timone uno degli uomini stava prua l'altro nelle sala macchine mi sarebbe stato ordinato forse di tornarmene nella mia cabina con mia grande soddisfazione non mi fu detto nulla anzi per dire il vero nessuno proprio badava a me come se non fossi stato a bordo Osservavo non senza grande emozione l'accostarsi dei destroyers. Si trovavano allora meno di due miglia di distanza e manovravano in modo di tenere le povà fra due fuochi. Quanto al padrone del mondo, il suo volto stentava solo il più profondo disprezzo. Egli sapeva benissimo che quei destroyers non potevano fargli alcun male. Non aveva che da trasmettere un ordine in sala macchine e per rapidi che essi fossero li avrebbe distanziati. Con qualche giro in più del motore dell'EPOVA sarebbe stato fuori portata dei loro cannoni e certo i proiettili non avrebbero raggiunto il sottomarino nella profondità del lago IRI. Dieci minuti dopo, un miglio appena ci separava dalle due navi che ci davano la caccia. Il capitano le lasciò avvicinare ancora. Poi premette sul regolatore di velocità e l'EPOVA, sotto la spinta raddoppiata dei suoi propulsori, balzò sulla superficie del lago si burlava dei destroyers e invece di tornare indietro continuò la rotta avanti. Chissà, forse avrebbe anche avuto l'audacia di passare in mezzo ad essi e di tirarsi lì dietro fino all'ora in cui, scesa la notte, avrebbero per necessità abbandonato l'inseguimento inutile. La città di Buffalo appariva allora sulle sponde dell'Iri. Vedevo distintamente i suoi campanili, i suoi edifici e i suoi silos. Un po' più a nord-ovest si apriva il Niagara, a 4-5 miglia di distanza. In tali condizioni, a quale partito dovevo appigliarmi? Essendo buon nuotatore, non era forse il caso che mi tuffassi in acqua allorché ci fossimo trovati attraverso dei Destroyers, o meglio, fra di essi? Il capitano non avrebbe potuto ripescarmi. Con un bel tuffo, non avevo forse la probabilità di sottrarmi a lui? Sarei stato avvistato dall'una e dall'altra nave. E forse i comandanti erano stati avvertiti della mia possibile presenza a bordo dell'Epova. Forse una lancia sarebbe venuta a raccogliermi. Evidentemente le probabilità favorevoli sarebbero state maggiori se l'Epova si fosse spinto fra le rive del Niagara. All'altezza dell'isola Navy avrei potuto raggiungere un territorio che conoscevo bene. Ma che il capitano si avventurasse in quel fiume sbarrato dalle cascate mi sembrava impossibile perciò stabilì di lasciare che i Destroyers si avvicinassero ancora di più e venuto il momento avrei preso la mia decisione. Perché, devo confessarlo, la mia determinazione non era ancora presa. No, non potevo rassegnarmi a perdere con la fuga ogni speranza di penetrare quel mistero. I miei istinti di poliziotto si ribellavano al pensiero che mi bastava stendere la mano per impadronirmi di quell'uomo messo fuori legge. No, non sarei fuggito! sarebbe stato abbandonare per sempre la partita. D'altra parte, che sorte mi aspettava se fossi rimasto a bordo e fino a dove mi avrebbe trascinato l'Epovin? Erano le 6 e un quarto. I Destroyers si avvicinavano, lasciando fra loro una distanza di 12 o 15 lunghezze di cavo. Se l'Epovin non avesse aumentato la velocità, non avrebbe tardato a trovarsi una delle navi a sinistra e l'altra a dritta. Io non avevo lasciato il mio posto, L'uomo di prua mi stava accanto. Immobile al timone, gli occhi ardenti sotto le sopracciglia contratte, il capitano aspettava forse il momento di farla finita con un'ultima manovra. A un tratto, a bordo del destroyer di sinistra, echeggiò una cannonata. Il proiettile, radendo la superficie delle acque, passò a prora delle povà e sparì dietro il destroyer di destra. Io balzai in piedi. Ritto al mio fianco, l'uomo sembrava aspettare un cenno del capitano. Ma questi non volse nemmeno il capo e non dimenticherò mai l'espressione di disprezzo che si dipingeva sul suo volto. In quel momento venni spinto verso il boccaporto della mia cabina che ricadde sopra di me, mentre anche gli altri boccaporti si chiudevano. Passò un minuto appena prima che avvenisse l'immersione. Il sottomarino era scomparso sotto le acque del lago. Si udirono ancora altre cannonate, il cui frastuono pervenne al mio orecchio. Poi tutto tacque. Una luce incerta passava per il portellino della mia cabina. La macchina senza rollio né beccheggio filava in silenzio attraverso l'Iri. Ecco con quanta rapidità ed anche facilità Le si era trasformato in sottomarino e altrettanto rapida e facile senza dubbio doveva essere quella che gli occorreva per diventare automobile e circolare sulle strade. E ora che avrebbe fatto il padrone del mondo? Probabilmente avrebbe mutato direzione, a meno che Le toccata toccata terra, non ridiventasse automobile. Ma a ben riflettere, pensai che una volta tratti in inganno i Destroyers, si sarebbe diretto all'Ovest per raggiungere l'imbocco del fiume Detroit. L'immersione sarebbe durata solo il tempo necessario per portarsi fuori tiro dei cannoni e la notte avrebbe posto fine all'inseguimento. Non mi sbagliavo. In un batter d'occhio, la penombra della mia cabina sparì e la luce la invase. Lepova era emerso. Sentivo camminare sul ponte. Furono riaperti i boccaporti, anche il mio. Il capitano aveva ripreso il suo posto al timone, mentre i suoi due uomini erano occupati all'interno. Guardai se i destroyers fossero in vista. Sì, a un quarto di miglia soltanto. Riavvistato, Lepova avevano ripreso a dargli la caccia, ma stavolta fu in direzione del Niagara. Io non compresi nulla di quella manovra, lo confesso. Spinta in quella via senza uscita, impossibilitata a immergersi a causa di un'avaria, la macchina si sarebbe trovata alla rotta sbarrata dai destroyers se avesse voluto tornare indietro. Avrebbe dunque tentato di prendere terra e di fuggire come automobile o attraverso lo stato di New York o attraverso il territorio canadese? Le Pauvin aveva ancora allora mezzo miglio di vantaggio. I destroyers lo inseguivano a tutto vapore tuttavia in condizioni del tutto sfavorevoli per raggiungerlo con i loro proiettili. Le Pauvin si limitava a mantenere quella distanza, eppur gli sarebbe stato facile aumentarla e al cader della notte tornare nelle acque occidentali. Buffalo spariva ormai sulla destra e poco dopo le sette apparve all'imboccatura del Niagara. Se vi fosse entrato, sapendo di non poterne più uscire, era segno che il capitano aveva perduto il senno. Ma del resto non era già pazzo colui che si proclamava e si credeva padrone del mondo? Eccolo là, calmo, impassibile, senza nemmeno volgere lo sguardo per osservare i destroyers. Del resto quella parte del lago era assolutamente deserta. Le navi dirette ai villaggi posti sulle rive del Niagara erano poche e nessuna si mostrava. A incrociare la rotta delle povà non c'era nemmeno un peschereccio. Ad ogni modo, se i due destroyers lo avessero seguito sul Niagara, sarebbero stati presto costretti a fermarsi. Ho detto che il Niagara si apre tra la riva americana e la riva canadese. Da un lato, Buffalo, dall'altro il forte Erie. La sua larghezza, di tre quarti di miglio circa, diminuisce in prossimità della cascata. La sua lunghezza, dall'Iri all'Ontario, è di una quindicina di leghe. Scorrendo verso nord, esso riversa in quest'ultimo lago le acque dei laghi Superiore, Michigan e Huron. Fra Liri e l'Ontario esiste un dislivello di oltre 100 metri. La cascata ne misura non meno di 50. Battezzata Horse Show Fall perché ha la forma di un ferro di cavallo, gli indiani le hanno dato il nome di Tuono delle Acque. Ed è proprio un tuono che romba di continuo e il cui frastuono si ode a distanza di molte miglia. Tra Buffalo e il villaggio di Niagara Falls, due isole dividono il corso del fiume, l'isola Navy, una lega monte dell'orso Shaw Fall, e Goat Island, che separa la cascata americana da quella canadese. La sua estremità reggeva un tempo quella Tarapine Tower. Audacemente piantata in mezzo alla corrente sull'orlo dell'abisso, si è dovuto abbatterla perché con il costante indietreggiare della cascata sarebbe stata trascinata nel baratro. Bisogna citare due villaggi lungo il corso superiore del Niagara, Schlosser della riva destra, Cipewa della riva sinistra, ai due lati dell'isola Nevi. È a questa altezza che la corrente, sollecitata da un dislivello sempre maggiore, si accentua per divenire due miglia a valle la celebre cascata. Le L'Epovain aveva superato il Forte Iri. Il sole si librava ad ovest sull'orizzonte canadese e la luna piena usciva dalle brume di sud-ovest. Non sarebbe stata notte prima di un'ora. I Destroyers, forzando le macchine, seguivano alla distanza di un miglio, senza guadagnar nulla. Filavano fra quelle sponde ombreggiate da alberi, cosparse di villini che si stendono in lunghi pianori verdeggianti. Evidentemente l'Epovin non poteva più tornare indietro. I Destroyers lo avrebbero colato a picco e mancabilmente. È vero che i loro comandanti ignoravano quanto sapevo io, cioè che una varia sopraggiunta alla macchina l'aveva obbligata a riemergere e che le era impossibile sottrarsi all'inseguimento con un'altra immersione. Ciò nonostante, essi continuavano a procedere e avrebbero mantenuto certamente quell'andatura sino al limite estremo. Ma se non mi spiegavo questa caccia ostinata, non trovavo spiegazioni alla condotta dell'Epova. Entro una mezz'ora la strada gli sarebbe stata sbarrata dalla cascata. Per perfezionata che fosse, quella macchina non lo era al punto da poter superare Horse Showfall Fall e se il torrente l'avesse travolta sarebbe scomparsa in quell'abisso di 60 metri che le acque hanno scavato ai piedi delle cascate. Ma forse accostandosi a una delle rive avrebbe trovato la possibilità di fuggire sulle ruote d'automobile facendo i 240 all'ora. Ed ora cosa decidere? Dovevo tentare di fuggire all'altezza dell'Isola Nevi, di cui mi sarebbe stato facile raggiungere a nuoto le rive? Se non approfittavo di quell'occasione, mai il padrone del mondo mi avrebbe restituito la libertà, dato quello che io sapevo dei suoi segreti. Ebbene, allora mi resi conto chiaramente che ogni fuga mi sarebbe stata impedita. Se non ero confinato nella mia cabina, ero peraltro sorvegliato. Mentre il capitano stava al timone, il suo compagno accanto a me non mi staccava gli occhi di dosso al minimo movimento, mi avrebbe preso e rinchiuso. Per il momento la mia sorte era legata a quella dell'Epova. La distanza che lo separava ora dai destroyers era ridotta in quel momento a poche lunghezze di cavo. Forse il motore dell'Epova, in seguito all'incidente, non poteva imprimere maggiore velocità. Eppure il capitano non mostrava la minima preoccupazione e non cercava di toccare terra. Si udivano i fischi del vapore sfuggente dalle valvole dei destroyers tra i pinnacchi di fumo nero. Ma si udivano pure i muggiti della cascata a meno di tre miglia a valle. L'Epovin filava attraverso il ramo sinistro seguendo l'isola nevi, dalla quale superò ben presto l'estremità. Un quarto d'ora dopo apparivano i primi alberi di Goat Island. La corrente si faceva sempre più rapida e se l'Epovin non voleva fermarsi, i destroyers non avrebbero potuto dargli la caccia per molto tempo. E se quel dannato capitano voleva inabissarsi nei turbini dell'Ors-Show-Fall, essi non lo avrebbero seguito nell'abisso. Infatti si udirono diversi fischi e i destroyers si arrestarono quando ormai non distavano che 200 metri scarsi dalla cascata. Poi furono sparate molte cannonate e molti proiettili passarono vicino a delle senza colpirlo. Il sole era scomparso e nel crepuscolo la luna mandava i suoi raggi verso nord. La velocità della macchina duplicata dalla velocità della corrente era prodigiosa. Fra un minuto soltanto l'Epovin sarebbe piombato nell'enorme fossa nera che forma il centro della cascata canadese. Guardavo con occhio atterrito le ultime sponde di Goat Island, poi gli isolotti delle tre sorelle immersi nello spolverio delle acque tumultuose. Mi rizzai, volevo buttarmi nel fiume per raggiungere l'isola, ma le mani dell'uomo piombarono su di me. A un tratto si udì un forte rumore di congegni meccanici provenienti dall'interno. Le grandi derive poste ai lati della macchina si stendettero come ali e nel momento in cui stavamo per essere trascinati giù per la cascata l'Epovin si alzò invece nello spazio superando le acque vorticose in mezzo a uno spettrale arcobaleno lunare.